0: Avertissement, avertissement. Cette émission peut de contenir des infos.
1: Bienvenue à l'émission Peut contenir des infos. Heureux de vous retrouver. Absolument. Oui. Et à la demande générale, mon cher Simon. Oui. Ça nous prend. Le mot du jour. Ah, le mot du jour. Le mot du jour. T'es-tu prêt? Absolument. Oui, OK. Et c'est un peu de saison. OK. OK, oui, pourquoi? Épaulette. Oh, wow! Épaulette comme les joueurs... Comme les, les joueurs. Comme les épaulettes de... oui. Football, OK, oui, au football. Euh, euh, <rire> Wow, t'achètes du temps là. Non,
0: j'achète pas du temps. Ok, 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 j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y euh, vais. On n'a on pas besoin de se vanter que d'une émission à l'autre, on a gagné nos épaulettes quand on arrive à la fin de l'émission, parce que c'est pas une corvée en soi cette émission là.
1: J'aime ça. Honnêtement, j'aime ça et je dois te dire, okay. mon cher ami, compte-toi bien chanceux. OK, pourquoi? Parce que la pièce d'équipement originale que j'avais en tête n'était pas des épaulettes. Okay, c'était pas à hauteur de la tête, maintenant. <rire> non, okay. c'était pas à hauteur de la tête. Ah, ben là, par
0: exemple, ça aurait été un peu plus compliqué, mais j'aurais quand même réussi à trouver de quoi? Pour les gens qui, enfin, je ouais, C'est ça. possible. Non, mais pour les gens qui se joignent à nous autres, oui. qui qui ont jamais écouté l'émission, il mm -hmm. ben, faut vous expliquer que euh, dans une ancienne vie, en
1: fait, euh,
0: oui. ça fait quoi une trentaine d'années à peu près que je suis dans le domaine de la radio et d'aussi loin que je me souvienne, souvent ce que je faisais quand je manquais d'inspiration ou que je voulais lancer une émission, j'ouvrais le dictionnaire puis je choisissais un mot mm -hmm. puis j'essayais de faire une intervention et d'introduire ce mot là. Oui. Pour que ça ait du bon sens. oui,
1: bah ben oui, il faut que ça fasse du sens, oui. Bah ben oui,
0: faut pas. Ton
1: affaire faisait du sens. Alors celui de la semaine passée, c'était un peu tiré par les cheveux, mais cette semaine, c'était non. franchement, c'était bien, Simon.
0: Fait que les huiles essentielles, la semaine passée, c'était pas correct, mais <rire> gagner nos épaulettes à, à cette semaine à faire oui, l'émission, ça, ça, ça part
1: Les huiles essentielles, c'était comme tirer un peu des feux, <rire> mais c'est... Okay. Bon, ben, mais, mais tu vas comprendre pourquoi, euh, tantôt, euh, pourquoi j'ai choisi épaulettes. Oui, pourquoi? Oui, mais je vais te le dire tantôt. Ah, okay. Avant ça, j'aimerais juste te dire que euh, au cours de l'émission aujourd'hui, euh, on va avoir deux entrevues. Oui. On va avoir la chance de euh, parler de la chanson « Notre place ».
0: Ah ben, c'est l'hymne des Franco-Ontariens.
1: Absolument. Dont parce...
0: on a célébré il y a quelques jours.
1: Euh, oui, oui. Le 25 septembre, c'est ça, oui. ça
0: hein? Et pour nous en parler, François Dubé. OK. – Oui, Oui. Celui qui l'a écrit. Oui, il a avec Paul Demers. Avec là. Paul Demers. Alors, ils ont travaillé ensemble sur cette chanson-là qui a été, je pense, intronisée. À...
1: Effectivement. Alors, on, va, on va parler de ça. On avec va parler de ça okay. avec lui. Et également, on aura le plaisir de recevoir, et celle-là est bonne, euh, Francis Hébert Bernier. Oui. OK. Euh, – Qui est journaliste. Et il va nous parler de quelque chose d'assez étonnant. mais je dirais même très étonnant. OK. Ça a rapport avec quoi, mettons? Tu du donner... plastique. Ah, le plastique. Oui, mon cher ami. OK. Ça va tu sais, c'est vraiment du jour, là. On parle de plastique. Là. Okay. Ben oui, ben, bien. On peut je... s'en débarrasser du plastique, mais Exactement. vous allez voir si le sujet est assez intéressant, merci. Tu commences ou je commence? Ben juste pour faire du pouce sur notre mot du jour... Oui, les épaulettes. Euh, les épaulettes, c'est que je voulais te dire que les boys... Le, le film, le les, boys. film ah, oui. les Boys? Ah, oui. vont être de retour ah, oui. au grand écran... Ah oui, pour vrai? ...en 2024.
0: Ah, ben ça, c'est oui. pas
1: pire. J'ai ai beaucoup aimé les films Les Boys. Moi aussi, j'ai aimé aussi, ça. Je pense, oui. à un
0: moment donné, ouais.
1: Effectivement. Euh, moi, j'ai ai vraiment aimé ça, Les Boys, je me retrouvais dans le verset quand j'étais jeune. Euh, les, euh, le prochain chapitre des euh, aventures de cette mythique euh, équipe de hockey est prévu pour le temps des fêtes 2024. Ok, donc c'est pas dans le début de l'année. Non, c'est pas dans le début de l'année, mais okay. euh, et la majorité des personnages vont être de retour. Vont-ils être de retour dans leur poste normal? Oh. Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Entre autres, Paul Oude, le gardien de but, oui, va revenir, mais pas nécessairement en tant que gardien de but. OK. Oui, oui, oui. Fait que, ah, On va avoir des surprises demain. Oui, oui, alors. oui. Ça va être... le, le style de l'humour va pas changer. Ça va être pareil. Il va y avoir euh, aussi l'ajout de, la euh, de vedettes, okay. de sport ah. et de vedette du petit écran. En plus. Ça. En plus. Oui, il faisait des flashbacks, pas des flashbacks, oui. mais des clins d'œil. comme des ça. Clins des clins d'œil, c'est ça. Ouais, ben, ça, va, ça va être ça. Euh, euh, on va retrouver vraiment l'atmosphère des boys. Ben, on change pas une recette. Je veux dire, quand la
0: recette apprend, quand le pain quand la, la, lève. Ben
1: oui, quand ou la recette euh, est gagnante. Le gâteau s'écrase pas. C'est
0: ça. C'est comme faire une omelette, finalement. Quand as une bonne ça. omelette.
1: Oui, il faut casser des
0: œufs. Il faut casser des œufs un faut peu. Des oeufs. Mais et quand, quand elle est bonne, ben Oui, tu ne la changes
1: pas. Tu ne changes pas trop les proportions. Là, non, si effectivement.
0: Tu pas là là. <rire> non, effectivement. une tasse d'eau là-dedans.
1: Non, effectivement. Euh, si euh, le, le producteur Richard Gaudreau euh, se charge du projet du film 40 Grand, c'est l'entreprise Comédie A qui a acheté le concept des Boys en 2020. Okay. Euh, et qui va prendre en main l'élaboration d'une nouvelle série télé, qui va présenter, pour sa part, de nouveaux visages dans l'uniforme des boys. OK, une nouvelle génération de boys. En fait, une nouvelle génération de boys. Et honnêtement, moi, j'ai hâte d'entendre, je ne sais pas s'il ne va jamais le répéter dans un autre film, mais Meo qui avait dit à un moment, à un moment donné, « Hey, l'avocat, on se calme le barreau. <rire> » Ah oui, ah oh oui. <rire>
0: Bien, je, je vais m'en confesser, il y a un film de la série Les Boys que j'ai trouvé un petit peu moins, disons, à propos, si okay. c'est avec les kids, là, avec les enfants. Oui. Euh, j'ai trouvé que c'était, je sais pas, ça, ça me collait moins, ouais. ça, ça venait moins me chercher. Je mm -hmm. euh, J'ai pas, pas trop compris. Mais le reste des films, par exemple,
1: je les ai trouvés tous très bons. Ou en relativement bons ah, bon. dans la majorité des sont, les, les Tous les films sont divertissants. Et c'est quoi tu demandes à un film Ouais, que ça soit bon. De te divertir.
0: De te divertir ou de te, de, de tirer certains sentiments. C'est une ça. comédie sentimentale et romantique. Ben, tu veux que ton petit cœur y batte. Et puis, tu veux peut-être avoir une petite dame <rire> dans le coin de l'œil. Puis, les boys, ben, c'est pas ça que tu
1: veux. rire. Tu ben, non, c'est ça. Tu veux rire. Puis... Tu lis, ça marche. Tu sais, tu, tu... un bon film, là, moi, dans mon cas, là, un bon film, c'est quand il finit, je me dis déjà, ça a tellement passé vite. un peu comme notre émission un peu ça. Tu sais, on finit l'émission, pour on se dit... Déjà? Déjà. My God, ça a passé vite cette semaine. C'est ça. Mais ça. Un bon film vrai. pour moi, c'est ça. Peu contenir des infos.
0: N'oubliez pas que dans le dernier quart d'heure de l'émission, nous
1: aurons un quiz. J'avais oublié de le mentionner, effectivement. Puis tu sais qui c'est qui va être le chef d'orchestre? C'est pour ça que j'ai été gentil avec mon mot du jour. Okay. Tu seras l'animateur du quiz cette semaine.
0: Voilà, je ferai un Guy Jaudouin de ma personne ou encore oui. un Patrice Lécuyer. Wow! Je suis peut-être un petit peu moins attirant pour les madames. Mais, <rire> mais ça, c'est pas, pas grave, on est à la radio. Okay.
1: Ils peuvent se l'imaginer. Est-ce euh, que tu sais ce qu'est le mar de café? Le mar de café, euh, ben, ouais. je, je dirais un océan de café. Le, le, ben, le,
0: <rire> le mar de café, on, on, on l'écrit M-A-R-C, le marque de café. Le marque, okay. Mais ça se prononce le mar,
1: mar. de café. Okay. Il y a le café
0: moulu quand tu le mets dans le filtre. Oui. Et une fois qu'il a été infusé, là, ça devient du mar de café. C'est le résidu du café. Le mar de café, là c'est qu ah, okay. que, que le café est infusé, c'est le mar de café. C'est la boîte qui reste. C'est exactement ça, c'est ah, la boîte. Okay. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, le marre de café selon toi Il faut mm. trouver un débouché parce que, écoutez ça là, on consommerait à travers le monde à peu près deux milliards et demi de tasses de café à tous les jours. Deux milliards et demi. Ouais. Deux. Comme, comme dirait l'autre. Aïe aïe. Ça fait, ça tient réveillé un petit peu. Vous si t'enfilez ça là <rire> Oh ben oui. Tout le monde évidemment là, mais alors a, on dit que près de deux humains sur trois consomment du café. Pas forcément chaud avec deux crèmes de sucre, on s'entend. Oui, 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 Ça peut être euh, café glacé, oui, oui. Euh, crème
1: crème, crème fouettée au
0: café, au gâteau. Oui. Ah, oui, ah, oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces... Parce que ça génère quand même des déchets, ce mar de café. Hein, c on dit que c'est à peu près 20 millions de tonnes de déchets qui sont générés uniquement par le marc de café qui finit, plus souvent qu'autrement, au mieux dans le bac à compost, oui. ce qu'on fait à la maison.
1: Sinon à poubelle.
0: Sinon, la poubelle. Bien, il y a des chercheurs de euh, l'Institut royal de technologie de Melbourne. OK. Melbourne, c'est en Australie? Oui, c'est ça. Bravo. Bravo. <rire> Alors, eux autres, ils pensent qu'on pourrait s'en servir pour faire du béton. Du,
1: ben, de, 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 du quoi? On pourrait
0: mettre ça dans le béton.
1: Dans le béton?
0: Entendons-nous. Okay, on, euh, on pourrait remplacer, à tout le moins, une partie des 55 milliards de tonnes de sable naturel qu'on met à chaque année pour fabriquer oui, 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 du béton. Oui. Tu me vois venir? Oui, oui. Alors, il y a 20 millions de tonnes de déchets de mort de café. Uh -huh. Il y a 55 milliards de tonnes. C'est beaucoup, là, on s'entend. Ouais. Tu sais pas avec les 20 millions, tu vas remplacer les 55 milliards, mais on mais pourrait au
1: moins en remplacer. Au moins, plan. on pourrait s'en servir,
0: alors, ils ont, ce qu'ils ont fait, ils ont mis au point une sorte de charbon végétal qui, qui tire des résidus de café moulu qui sont déjà infusés. On brûle ça, on chauffe ça à oui. une, une très haute température. Et on transforme ça dans une sorte de... Parce qu'on ne peut pas mettre le marc de café, à proprement parler, dans le béton. Non, non. Il faut non, le transformer non. un peu. Oui. Là. Alors, on, on en fait une espèce de, on va dire, un, un charbon. Si c'est un peu utile, c'est ça. Et ça pourrait remplacer, ça pourrait produire... un, euh, Ça pourrait remplacer le sable et produire un béton qui est... Tenez-vous bien. Il sent bon. la question <rire> que ça sent bon, mais il est plus solide. Jusqu'à 30 plus solide, plus solide que, que le, le béton classique ah, ouais. en utilisant justement le marre de café pour remplacer okay. le sable habituel.
1: Wow! C'est okay. peut-être parce que c'est plus dense, j'imagine, ou...
0: Je sais pas les raisons
1: ouais. mais en, enfin je je mmh. pas euh, hein.
0: pour mon bac en chimie mais alors euh, c'est ça c'est que euh, okay. ça on va régler on va en même temps faire d'une pierre deux coups parce que le sable naturel qu'on extrait justement pour la production du béton oui. ça devient un peu problématique il y a des zones humides par exemple oui. qu'on est obligé à toute fin utile de de ravager dans une ouais. certaine mesure pour justement mm -hmm. euh, euh, produire ce béton-là. Alors, on prend du sable naturel et euh, ben là, on pourrait justement revitaliser ou redonner une seconde vie à ce vieux café infusé qu'on aura donc chauffé et on aura, euh, euh, dont on aura fait cette espèce de, de charbon. On dit que, et je, je conclurai avec ça, ce matériau soumis à un traitement de 350 degrés et ajouté en tant qu'agrégat, au okay. béton dans une oui. proportion de près 15 pas besoin de remplacer nécessairement tout le oui, sable, tout, tout. mais okay. tu mets ça là et ça donne un béton qui a une résistance à la compression supérieure de quasiment 30 à la moyenne. Wow. On fait du meilleur béton avec du café. Avec du café. Meilleur le café. Oui. Meilleur les grains, mais le, le café. café oui. Vous oui. la... Meilleur Alors, le béton. Ça. Alors on est on est juste au début là, des ouais. travaux, mais euh, l'innovation s'avère très très prometteuse. Mais c'est vraiment intéressant. Ça pourrait même peut-être répondre à des enjeux mmh. environnementaux parce qu'il y en a quand même. T'sais, comparativement, 55 millions de soins, mm -hmm. ans, 55 milliards oh. de tonnes, oui, oui. 120 millions, c'est pas nécessairement très très gros, mais que faire avec votre vieux café Ben c'est ça, on va le recycler en
1: béton. Ben ça va être votre trottoir en avant
0: de la maison chez vous l'année prochaine,
1: on ne le sait pas. Hein? C'est ça, exactement. Alors tu remarqué que dans les dernières années, euh, je vais faire ça rapide, là, euh, dans les dernières années, il me semble de plus en plus, on, on essaie de trouver une utilité à nos déchets.
0: Dit que la nécessité est la mère de l'invention. C'est ça.
1: Oui. Pour Je trouve ça super intéressant. Revitaliser oui. nos déchets, oui. réduire
0: notre empreinte environnementale. Oui. Ben, c'est peut-être des solutions comme ça. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on s'arrête pour une pause
1: Oui, on va s'arrêter pour une pause. Est on revient de... dans un instant. Ben, peut-être. Ça se peut. <rire> ça se peut. Oui. Okay.
0: C'est là parce qu'on revient dans un instant avec.
1: On revient avec euh, notre premier invité, Monsieur François Dubé. contenir des infos.
0: On fait cette entrevue-là, François, aujourd'hui, oui. parce que ça coïncide en quelque sorte avec le jour la Journée des Francs-Ontariens, ah, oui. qui s'est déroulée le 25 septembre dernier, mm -hmm. ce n'est pas particulièrement pour cette raison-là que cette chanson-là a été intronisée, mais récemment, c'est la chanson « Notre place ». Vous la connaissez peut-être, celle-là. On l'a intronisée au Panthéon des auteurs et des compositeurs canadiens. Ça se déroulait au Gala des prix Triard de l'APCM, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Ça s'est passé le 9
1: septembre dernier. Et juste pour te dire à quel point la chanson est devenue un monument musical, c'est un hymne pour euh, la communauté franco-ontarienne, elle va rejoindre au Panthéon une liste assez sélecte, merci, de grandes chansons canadiennes qui ont marqué notre histoire, oui. qu'on pense à des succès comme euh, « Bleu et blanc » de Robert Paquette. « Le monde a bien changé » du groupe acadien 1755 ou encore « Le grand succès Frédéric » de Claude Léveillé.
0: On s'est demandé, nous autres, dans quel contexte cette chanson-là, notre place avait été écrite et composée. Qu'est-ce que ça fait aussi mm -hmm. de voir une de nos pièces au Panthéon des auteurs et des compositeurs canadiens? Et pour nous en parler, on reçoit celui qui en a composé la musique avec le regretté Paul Demers, euh, lui qui était l'auteur et compositeur, pas, pas l'auteur et compositeur, mais interprète. auteur et interprète mm -hmm. voilà, de la chanson. Alors, on a en entrevue aujourd'hui avec nous, monsieur. François Dubé. Bonjour, Monsieur Dubé. Bonjour
1: à vous. Monsieur Dubé? Bien?
0: Oui, ça oui. va bien, merci. J'imagine que pour vous aussi, ça va bien. Comment on se sent, là, quand on sait que cette chanson-là est intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens? C'était quoi votre réaction, euh, Monsieur Dubé? Il
2: y en a eu plusieurs <rire> quand j'ai reçu le courriel. Oui, quand j'ai reçu le courriel euh, du Panthéon euh, qui m'apprenait. Il apprenait aussi à Sylvie Le la veuve de Paul que la chanson « Notre place euh, » serait intronisée euh, au Panthéon. Euh, écoute, tu relis deux, deux, trois fois le courriel, hein, parce que tu dis « Est-ce que j'ai bien compris? <rire> » Et là, c'est un moment d'émotion qui te dit ben, « Écoute, c'est vrai, là, c'est officiel. » Alors, écoute, je pense que tu es fier, euh, tu es honoré, euh, évidemment, tu es très touché de voir que Chanson-là traverse 25 ans depuis sa création en 1989 et devient euh, une chanson intronisée au Panthéon. Écoute, c'est très touchant. Je, je dirais que c'est la fierté au niveau de ce que ça a fait dans la communauté franco-ontarienne. Euh, c'est une chanson de rassemblement, comme on sait, qui a été jouée pour, et ben, composée et. Euh, par qui a fait la musique et Paul eh, qui, a, qui a fait le texte. Et c'était aussi euh, cette chanson -là. Ce qui a créé cet, cet événement-là, qu'on peut appeler événement maintenant, c'est le gala des... Euh, on avait fait le gala pour euh, la, la mise, euh, l'officialisation de la loi 8 en Ontario, là, qui garantissait les services francophones dans les services essentiels. Et euh, ils ont décidé, évidemment, productrice, Bélène Fournier, qui m'a téléphoné, puis, écoute, j'ai été mandaté pour organiser un grand gala pour euh, cet événement-là. Puis, euh, j'aimerais avoir, euh, elle, elle pensait plutôt un thème musical un peu euh, comme les Olympiques. C'est euh, quelque chose de, de très peintant de très officiel et tout ça. Et moi, j'ai dit, écoute, euh, compte tenu que c'est pour les services français, c'est évidemment, je pense que c'est important que ce soit une plutôt une chanson. Euh, elle existait, puis je disais, écoute demain un certain temps, demain quelques jours, puis je vais te revenir avec quelque chose. Et moi, j'avais pas Paul en tête. Euh, il y a beaucoup de personnes m'ont demandé, mais pourquoi Paul, pourquoi pas un autre auteur franco-ontarien? C'était vraiment par intuition. J'avais j'avais le feeling, connaissant très bien Paul, j'avais le feeling qu'avec Paul, on, a, on arriverait, en tout cas, c'était notre souhait, au moins d'avoir une chanson qui était... Euh, qui fait une chanson de rassemblement, puis qui fait un peu comme euh, à l'époque, on avait eu en 1985 euh, le fameux We Are the World, oui, que hum. je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens connaissent, puis on s'est dit, c'est ça que ça apparaît. C'est ce qu'on ne réunira pas euh, euh, un ensemble d'artistes en studio puis faire ça, j'ai dit, il faudrait que ça se le même effet. Aussi, puis, écoute, on s'est installé, j'avais déjà une, une musique en tête, puis je ne rencontrais pas, il est venu chez moi en studio, puis, euh, on a commencé à travailler la chanson, puis en trois jours, à peu près, là, je dirais un deux heures, euh, un deux, trois heures à chaque fois, on a, on a pondu cette chanson-là. Puis je me rappelle toujours, on s'est regardé à un moment, donné, puis on dit, OK, on ne touche pas à rien, je pense qu'on a quelque chose, là. puis on verra. <rire> <rire> puis là, ça ben, a été chanté en 89, la première fois. Puis après, le, écoute, dès la, 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 la fin de mai, on, je pense qu'on faisait trois ou quatre freins. Après le premier refrain, tout le monde s'est levé dans la salle, pour euh, Queen Elizabeth Theatre à Toronto. Puis, là, on a vu l'impact. Écoute, les gens, ils, 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 ils avaient appris la chanson. On entendait le refrain la première fois, puis rendu au troisième, quatrième refrain, ils la chantaient. Fait que c'est là, comment tu peux, après le spectacle, on s'est dit, oh, Pélaï, ça, c'est, je pense, c'est un bon signe, ça. <rire> <rire> fait qu'on était très fiers. Puis, évidemment, après le spectacle, les gens du, système politique, mais dans la politique et euh, les associations francophones comme La Pau, La Fo sont venues nous voir et on dit écoute, cette chanson-là doit absolument être refaite, chantée. Euh, il faut faire quelque chose avec ça. Fait que, mais Paul, on s'est regardé et on dit bon, ben, garde, on va, va, va s'en occuper. Évidemment, ben, là, Paul faisait son album et euh, il a décidé de le mettre dessus en rentrant en studio. Et c'est au spectacle live, il Paul avait demandé à Robert Paquette de, de chanter la chanson avec lui et le groupe Art Rouge. Dans le fond, on avait déjà la chanson qui était faite en direct sur scène. On a juste transporté ça dans un studio, puis on l'a enregistré, puis ça s'est retrouvé sur l'album. Et là, ce sont les écoles de l'Ontario au complet. Qui ont commencé à utiliser la chanson comme, euh, comme un hymne officiel de la francophonie. C'est comme un jeu de cartes. Le domino, là, tu laisses oui. une carte puis toi te suis mm -hmm. euh, et tu de tué après. On avait des appels sans cesse. On a un projet, on veut utiliser la chanson de notre place. Comment on fait ça? Parce qu'évidemment, il y avait des, des voix d'auteur et tout ça avec moi et Paul. Puis euh, C'est devenu vraiment, euh, comme on dit, un roi de marée. C'est c'est devenu officiel. On a même nommé une nouvelle école à Orléans, en Ontario. Euh, L'école Notre-Place. Écoute, ça a été jusque-là. Il y a eu, évidemment, des monuments qui ont commencé à être installés d'une ville à l'autre, que ce soit en brun, toutes les, les communautés francophones en Ontario. Et là, on a reçu une bonne nouvelle parce que le gouvernement de l'Ontario Suite à une motion de euh, j'oublie son nom, M. Crack, qui, qui lui a été l'initiateur. Euh, je pense qu'il était, il était en brun liant. du moi les titres en politique. Oui, c'était le député mais, Grand Crack, oui. Le député, le député, oui, oui c'est ça. Puis il euh, y a eu d'autres gens qui étaient là-dedans, puis ils ont fait, ils ont, ils ont approché le gouvernement de l'Ontario pour faire officialiser la chanson comme l'hymne officiel euh, des franco-ontariens, franco-ontariennes en Ont Ontario, évidemment. Euh, puis ça s'est fait. Puis écoute, là, c'était comme ultimatum pour moi et Sylvie. Euh, on s'est dit, écoute, on s'est rendu à Queen's Park. Et, là, on était au Sénat, puis on fait la déclaration officielle, comme c'était le officiel. Puis pour nous, moi puis Sylvie, on s'est dit, écoute, Paul, évidemment... Euh, qui nous suivaient de proche, il était toujours avec nous euh, en présence, je euh, ne euh, sais virtuel. <rire> puis, euh, écoute, on, on s'est dit, bon, ben, garde, je pense que la chanson a fait ses preuves. Puis, euh, et là, ben, on reçoit le fameux courriel, puis là, ça va encore ah oui. plus loin. On a dit, ça va être introduit.
1: Monsieur Dubé, quand on. Euh est-ce qu'on pense à un moment donné, quand on écrit cette chanson-là, puis on la compose, euh, c'est une, une chanson qui, euh, dans le fond, qu'on est en train de peut-être écrire un hymne pour les franco-ontariens? Ça vous a tu traversé l'idée quand vous avez travaillé avec Paul au début? Non, je, je
2: dirais que on savait qu'on avait quelque chose. Je ne sais pas si c'était difficile à saisir, mais on se regardait et on s'est dit « Hey, Franchement, là, du quoi je pense qu'elle est bien bonne, cette chanson-là. Euh, je pense que ça va bien chanter. Euh, C'est là qu'on a dit « on ne touche pas à rien, on touche pas à rien, tout est beau euh, ». On n'avait pas l'impression d'être obligé de la retoucher et de changer des trucs. On dirait qu'on est arrivé... Moi, je dis qu'on a été carrément inspiré d'une de... source, euh, qu'on peut appeler ça la source euh, universelle. Il y avait quelque chose qui se passait, on sentait, on le sentait, on le sentait. Disons. Tellement à part ce qu'on sentait, qu'on disait, mais on n'avait pas l'objectif d'avoir, euh, par exemple, même de recevoir le, le, le Panthéon, de, mm -hmm. même de que ce soit déclaré l'hymne officiel. Pas, pas du tout. Mm -hmm. Pas du tout. Nous autres, c'était vraiment une chanson qu'on disait la communauté, on veut que la communauté soit fière d'eux-mêmes, tu sais, de fier d'être franco-ontarien et évidemment de se battre aussi. Il n'y a pas juste. Ben, c'était ça aussi. là le, c'était que la francophonie reste bien vivante en Ontario, puis c'était une façon de le faire. On avait ce feeling-là, je pense qu'on on, va faire quelque chose qui comme, va, nous, va nous amener ailleurs.
0: Vous aviez le germe, là mais vous saviez pas que ça allait devenir une aussi grosse fleur, on va dire, hein? c'est un peu ça.
2: Exactement, exactement. Puis je pense que, que ce soit, on le demanderait à... La majorité des auteurs-compositeurs qui se retrouvent avec un succès là, dans, au niveau commercial aussi, euh, ils ont le succès euh, qu'on entend à la radio, et tout ça, de que de, 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 de clair à l'époque et tout ça, c'est quand ça jouait, c'est quand ils ont créé, c est, c est, les auteurs-compositeurs n'ont pas en tête l'objectif. On laisse, c'est comme un enfant, hein? c'est comme on, on met au monde un enfant, mais on ne sait pas qu ce qu'il va devenir. Tu
0: sais? Vous, François Dubé, vous en êtes le compositeur, Paul en est l'auteur, c'est un travail d'équipe. Oui. Paul est décédé, on le sait, en 2016, là, récidive de son cancer. Oui. Qu'est-ce qui dirait tout ça, selon vous, que cette chanson-là, « Notre place » soit devenue si grande là, dans l'imaginaire collectif, et en plus qu'elle ait été intronisée au Temple de la Renommie, Puis on va conclure avec ça. Qu'est-ce que vous pensez que Paul dirait de ça?
2: Je pense que Paul, euh, connaissant un petit peu son humour, euh... Finalement, euh, François, je pense qu'on a fait un bel job. Hein. <rire> <rire> Paul était très humble aussi. Là, oui. Ouais.
1: Mm -hmm.
2: puis, je pense qu'il a dit, et puis, finalement, euh, c'est pas, hein? pas pire, François, on, serait, on, aurait, on aurait dit, on aurait dit euh, à on aurait gorge déployée. À gorge déployée, euh, pour, euh, pour l arbre, l arbre, <rire> ouais. On avait beaucoup d'humour, moi, puis quand, euh, quand on a composé cette chanson-là, puis quand je travaillais avec Paul sur scène, je l'ai accompagné aussi on avait beaucoup du nom de Paul, puis je pense que c'est ça qu'elle a dit. Finalement, oh, c'est ça, on a fait un bon job, puis... Euh moi, je pense qu'on devrait être là,
1: hein? <rire> Oui, absolument. Ben,
0: félicitations, c'est un, oui, un honneur amplement mérité pour la chanson, pour l'auteur et le compositeur, pour Paul Demers et pour vous, François Dubé, qui en avez été les comment je dirais ça, les parents, par hein, pour revenir à votre votre idée oui, de, oui, de mettre au monde oui, un oui, enfant. Hein, c'est un petit peu ça. Ben, savourer justement cette oui. intronisation au temple ou enfin au Panthéon, et puis on va vous souhaiter une bonne continuation dans votre carrière et dans toutes vos autres aventures aventure, François Dubé.
2: Bien, merci beaucoup, puis merci aussi pour l'invitation, c'est vraiment à cause de votre part, comme
0: disent les gens. <rire> oui, on va, on va, ben, c'était un peu l'idée hein, de faire connaître cette chanson-là, parce qu'elle est très connue du côté de l'Ontario oui. francophone. Mais
1: peut-être moins dans le reste du Canada. Peut-être moins dans le reste oui, du oui.
0: Canada, et comme l'émission est diffusée oui. de la côte ouest du Pacifique jusqu'en Atlantique, ben, on va lui donner un petit air d'aller en même temps.
2: Puis ça pourrait aussi initier une autre province, peut-être. Absolument. À, oui, absolument. À, cette course-là.
0: Oui, peut-être. <rire> oui. Merci, François Dubé. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Pour
1: ne plus avoir notre langue dans nos poches, je vais chanter. Je vais chanter.
0: Avertissement.
1: Avertissement.
0: Cette émission. Contenir des infos.
1: François, est-ce que tu manges du plastique? Honnêtement, drôle de question, mais honnêtement, pas vraiment. Ben, en tout cas, je pense pas que j'en mange. J'en ai peut-être mangé quand j'étais plus jeune. Ouais. Tu sais, il y avait, euh, les, les bonbons étaient enrobés de plastique, puis souvent, ils s'étaient collés. Là, tu sais, OK, que... je pensais que tu bon, renais sur tes jouets Fisher-Price avec un coin dedans. Non, non, ça, mais... ça
0: m'a... non. On, on a la présomption, on présume qu'on ne consomme pas de plastique dans notre alimentation, ben ça oui. va de soi, je veux dire, ah, oui. on est omnivore, mais quand on même, on l'enlève. Mais, <rire> euh, mais Francis Hébert Bernier, lui, est l'auteur d'un texte qui est paru sur le site Franco-Presse, oui. et le titre... Nous ingérons. Oh, ça est bonne. frappant là. Oui. Nous ingérons une carte de crédit en plastique par semaine, c'est paru comme je le disais récemment dans le site Franco-Presse. Presse. J'ai
1: jamais mangé une carte de crédit là, mais
0: étonnant. Oui. Et on va le recevoir aujourd'hui pour nous parler de cet article là qui est comme on le disait pour le moins étonnant. Francis Hébert Bernier au téléphone. Bonjour Francis. Bonjour. Ça va bien ben oui, vous... Ça ben va oui. très bien. C'est un peu surprenant quand même un article comme celui-là. Ça vous oui. est venu d'où l'idée d'un article comme celui-là, Francis, à propos du plastique qu'on ingère au quotidien là, dans notre environnement, dans notre vie de tous les jours?
3: En fait, c'est parti d'une... En faisant des recherches, je suis tombé sur une étude qui avait été commandée il y a quelques années par le World Wide Fund for Nature, le WWF, qui avec des chercheurs australiens avait euh, calculer justement toutes les formes de plastique qu'on ingère à travers notre vie quotidienne, ce qui est arrivé à cette euh, constatation choc-là, <rire> <que> ça <rire> l'équivaut à peu près à une, euh, à une carte de crédit en plastique. Il faut dire il y a le plastique qu'on mange, mais on en respire aussi beaucoup. Euh, ce qui, dans le fond, ce qu'ils ont ce qu on réalisé, c'est que dès qu'on touche quelque chose en plastique, on, on relâche quelques petites particules qu'on appelle des microplastiques. Euh, dans l'air. Aussi, euh, des choses comme nos sécheuses euh, émettent beaucoup de plastique. quand Il y a beaucoup de, de notre linge qui est fait en plastique. Dans le fond, le nylon, c'est du plastique. Donc, euh, c'est ça. À toutes okay. les fois qu'on part notre sécheuse, on relâche des millions de particules ah. et on respire une partie de ça à la suite.
1: Ah oui. Euh, Qu'est-ce que tu as ouais. découvert en faisant tes recherches pour préparer ton texte? y a-tu des choses qui sont… Il euh, y a des choses qui sont quand même assez surprenantes là, dans ton article, déjà que le titre mm -hmm. en dit déjà beaucoup. Là.
3: Oui, bien, premièrement, je pense que pour euh, vos auditeurs, il faut quand même se rassurer. Euh, <rire> notre corps est vraiment bon à expulser <rire> l'article par la suite. Euh, J'ai discuté avec euh, Joana Correira-Prata, qui est de l'Institut de médecine et de recherche biomédicale de Porto, au Portugal qui est probablement la spécialiste mondiale de l'effet des microplastiques sur la santé humaine. Elle vient de faire une, une, une recherche qui compile toutes les autres recherches qui ont été faites sur le sujet. Euh, puis, bon, ce qu'on constate, c'est que justement, notre corps est quand même très bon pour s'en débarrasser. La grande majorité de ce plastique-là qu'on ingère, du moins par l'air, ben, il va rester pris dans notre nez. Euh, ou dans le mucus qu'on a dans notre gorge, puis bon, notre corps va l'expulser par la suite. Fait que ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Eh oui. <rire> euh, c'est sûr que ça peut quand même faire des effets. T'sais, dans l'air, euh, ce microplastique-là euh, se comporte aussi comme toutes les autres particules fines. Euh, un sujet qu'on a parlé beaucoup au Canada cet été, avec les feux de forêt, euh, oui, quand vrai. les indices de qualité de l'air étaient très mauvais. Euh, ben Dans le fond, c'est la cendre qu'il y avait dans l'air qui était des particules fines qui peut créer des effets, mais le microplastique va faire un peu la même chose. Euh, ça reste des objets, euh, parfois avec des, des petits bouts pointus qui peuvent créer des petites lésions dans notre gorge ou même dans nos poumons et créer des effets. Mais en dehors de ça, on n'est pas vraiment encore capable de déterminer euh, euh, exactement si ça fait des maladies à long terme. faut dire que c'est vraiment difficile pour les chercheurs d'identifier si ça crée des problèmes, euh, euh, ce type de pollution-là. Euh, de un, parce que s'il si y a des maladies qui se développent à cause de ça, ça va se faire sur des dizaines d'années, euh, voire sur une vie. C'est un peu comme la cigarette. Ça, avant de développer un cancer, on peut fumer pendant 10, 15, 20 ans. Donc, pour prouver ça avec des études, ben, ça va prendre au moins 10, 15, 20 ans. Mais contrairement à la cigarette, où ce qu'on peut au moins regarder la population et se dire, bon, ben, les fumeurs ont plus le cancer que le monde qui ne fume pas, donc il y a un effet. Euh, le microplastique, plastique ben, on en respire tous. <rire> Donc, on ne ouais. peut pas avoir une population qu'on dit, « Ah, eux ne euh, sont pas contaminés parce que à euh, quelque part, on l'est tous. » Est-ce qu'il
0: y a des choses à faire? Qu'est-ce qu que les spécialistes suggèrent de faire pour on va dire réduire notre « entre guillemets consommation de plastique » ou en tout cas notre, notre exposition à la pollution par le plastique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ou il faut être fataliste devant ça?
3: Bien, il y a plusieurs avenues qui... <rire> Sont considérés. Entre autres, la Californie, en ce moment, est en train d'étudier de mettre des filtres spéciaux pour capter ça, euh, euh, d'obliger, dans le fond, les producteurs de sécheuses à rajouter ça. Ça enlèverait déjà euh, euh, tous ces nylons-là qui sont dans notre environnement, mais euh, c'est à peu près sûr qu'on va rester pris. Il faut dire que le plastique, ça reste là pour pas mal toujours. L'immense majorité du plastique qui a été produit jusqu'à maintenant est encore dans notre environnement, sous une forme ou d'une autre. Euh, ça se dégrade tranquillement il y a des bactéries qui sont capables de manger ça un peu ou euh, les rayons UV du soleil vont détruire un peu mais euh, on parle quand même de de, de, de milliers d'années pour pour en enlever euh, puis bon la production de plastique a quand même doublé depuis le début du siècle c'est exponentiel on en consomme toujours plus euh, d'ailleurs les derniers chiffres datent de 2019 c'est 460 millions de tonnes quand même euh, j'essayais de trouver une manière de, de de représenter ça, parce qu'à 160 millions de tonnes, tonnes c'est ouais. énorme. Ben. Euh, c'est l'équivalent de 3538 taux de CN. Mais encore là, ça aussi, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout qu'en plus, quand on y pense, <rire> euh, la taux de CN, c'est beaucoup plus lourd que du béton, de l'acier, c'est beaucoup plus lourd que du plastique, donc euh, c'est ça. C'est une quantité qui est juste trop grande pour qu'on puisse la représenter. Mais quand même, euh, tu sais, au Canada, on est en train, dans bonne voie, de bannir les plastiques à usage unique, qui est déjà un, un bon pas dans la bonne direction, puis euh, c'est un peu ça en général aussi, il faut qu'on réfléchisse qu'on se dise, bon, euh, est-ce que tout le plastique qu'on utilise, on, peut, on, est, on est vraiment obligé de l'utiliser, tu euh, euh, c'est une réflexion à avoir, il y a beaucoup de choses qu'on a qui sont en plastique qui pourraient être faites avec d'autres matériaux aussi, euh, euh, globalement, c'est quelque chose qu'on qu commence à travailler dessus, mais, mais bon. <rire> Mais est-ce que les gouvernements
1: et les entreprises s'intéressent suffisamment aux problèmes puis ils en font-tu assez?
3: Mmh, c'est une grande question. Euh, Peut-être pas, puis même il y, y a un réel danger que ça l'empire puisqu'il y a une particularité mmh. du pratique qui est super pratique puis c'est pour ça qu'on l'utilise autant, c'est que c'est vraiment léger. Puis bon, euh, ouais. l'autre grande crise environnementale de notre époque qui est le, euh, la. Les, 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 ouais, les réchauffements climatiques puis euh, la production de gaz à effet de serre. Mais il y a beaucoup de compagnies en ce moment qui sont en train de regarder, de par exemple, euh, remplacer les bouteilles qu'ils utilisent, qui sont en verre, par du plastique parce que euh, c'est plus léger, donc mmh. euh, les camions vont dépenser moins de GS à les livrer un peu partout. <rire> donc, euh, donc, ce genre de solution-là qui est de plus en plus une mise de l'avant, ben, si on regarde ça sur l'autre l'ornière qui est celle du plastique ben faut y réfléchir donc euh, je dirais ça dépend il y a des ententes internationales qui sont en train de se faire en ce moment mais ça bouge pas très rapidement.
0: J'ai <rire> l'impression que c'est comme un chien qui court après sa queue, à toute fin ouais. utile. Je veux dire, je, je t'écoute actuellement, Francis nous parler de ça. Euh, je disais tantôt, est-ce qu'on doit être fataliste, mais c'est -ce quelque chose qu'on va régler éventuellement ou ça va juste aller en augmentant puis on fait comme, ouais, ben, coup tu sais, c'est ce que je suis en train de me demander en écoutant ça, là. Ouais.
3: <rire> je pense qu'il y aurait quand même des, des choses à faire. Tu sais, euh, par exemple, le plastique, c'est fait en très écrasante majorité, avec du pétrole. T'sais. Oui. Puis bon, oui. Euh, on est en train de s'éloigner du pétrole. Euh, possiblement que <rire> dans un monde où on ne pompe pas déjà autant de pétrole que ça euh, pour euh, mettre dans nos voitures, euh, on va peut-être repenser notre euh, relation au plastique. Mais honnêtement, il y, y a un mot qui est beaucoup utilisé pour détruire. On est carrément dépendant au plastique. C'est ah, quelque est chose ça. qui... Autant qu'il n'était pas dans nos vies du tout au milieu des années 50, euh, qui s'est tellement généralisé. Tu sais, comme je disais, même la, la majorité de nos vêtements aujourd'hui sont ouais. en plastique. Euh, C'était vraiment un changement de, de perception du monde que ça prend pour euh, s'éloigner du plastique. Puis bon, on n'est pas encore rendu là. Ce qui ne veut pas dire qu'on euh, ne le sera jamais, mais... Mais bon, euh, ça serait étonnant que ça se règle à court terme.
1: <rire> Il y avait une note intéressante dans ton article. Tu dis la production annuelle a plus que doublé depuis le début du siècle pour le plastique, là, passant de 234 mm -hmm. millions de tonnes, en, ça c'est en l'an 2000, à 460 mm -hmm. millions de tonnes en 2019.
0: Ah ouais, c'est une dépendance. Une dépendance là. Mais, mais hein, on est accro à ça, hein. Ben oui. ça. Oui,
3: ben oui, Exactement c'est 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 le bon mot <rire> ben en euh... espérant
0: trouver des solutions éventuellement des bioplastiques ou je sais pas trop des nouveaux matériaux qui ouais. réussiront à tout le moins à reproduire un peu le même pattern parce que comme tu disais tout à l'heure Francis c'est certainement intéressant le plastique pour un paquet de raisons c'est très léger c'est facile de le modeler dans toutes les formes à toute fin utile qu'on veut mm -hmm. mais il y a des il y a des conséquences aussi pour l'environnement et pour la, la santé humaine ben comme oui. on comme on lit dans dans ton texte espérons qu'on pourra à tout le moins, à un moment donné, peut-être, accoucher de quelque chose d'un petit peu plus respectueux de l'environnement.
1: Oui. Puis, puis, que ce soit, ce oh. soit, puis que ce soit comestible. Que ça soit comestible. <rire> Parce que manger une carte de crédit, honnêtement, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Francis,
3: là, mais ça ne doit pas être ben ben bon. Non, euh, nos dentistes ne doivent pas aimer trop ça non plus. <rire> <rire>
0: euh, alors, on va inviter les gens, évidemment, à faire la lecture. Il y a des choses euh,
2: ah oui. invraisemblables à lire oui. là-dedans et qui sont pourtant euh,
0: tristement vraies. Oui. Alors, c'est sur le site francopresse.ca. Ça a pour titre Nous ingérons une carte de crédit en plastique par semaine. Si les deux bras m'en sont tombés. Oui. De de Francis Hébert Bernier, qui est avec nous au téléphone. Merci beaucoup, Francis.
3: Salut, au revoir. Merci. Salut. Contenir des infos. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu
2: imaginer. Le quiz.
3: Le quiz.
0: C'est moi, cette semaine, qui serai le maître de jeu, mm -hmm. animateur du quiz.
1: Oui, et pendant la pause, j'ai fait mes exercices. Je suis prêt.
0: Est-ce que tu as une petite idée du sujet que je vais aborder? Zéro. Géographie. La géographie. Un. Ouais. La géographie. OK. <rire> tu sais, dans, dans celui que j'avais fait il y a deux semaines, oui, oui. on avait parcouru les océans du globe. Absolument, oui. Faites fun, ça. Oui, ça, c'était pas pire. Puis oui. là, on s'en va, euh, va sur la Terre et puis tout ça, là. La <rire> ça géographie. <rire> c est,
1: c est...
0: <rire> Quel est le plus petit du monde, le plus petit pays du monde, pas le plus petit du monde. <rire> <rire> le plus petit du monde. On pourrait chercher longtemps. Oui. Quel est le plus petit <rire> pays du monde? C'était pas pire, lapsus, ça.
1: Oui, oh, oh, oui. Pas. Non, ça, ça pourrait être un petit haut qu'on a. La... Ouais. Ouais.
0: Est-ce que c'est Monaco? Est-ce que c'est le Vatican ou le Liechtenstein?
1: Hey, hey, ça, c'est trois bons choix. En passant, c'est ouais. trois bons choix. Je dirais c'est le Liechtenstein. Non, Non, c'est le Vatican. C'est le Vatican. Ouais. Ouais. Okay. Enclavé au cœur
0: de Rome, euh, qui est la capitale de l'Italie, ouais. c'est un pays à proprement parler ou c'est un état, l'état de la mm -hmm. cité du Vatican. C'est le plus petit état indépendant du ouais. monde. Euh, est tant vrai. par le, monde, le, le, le nombre d'habitants, écoutez, il y a moins de 1000 citoyen au Vatican. donc c'est pas beaucoup de monde. Ouais, non. Et la superficie, 0,44 tu sais C'est comme grand cours. Ouais. Et Monaco est le deuxième plus petit état indépendant au monde. Okay. 2 carrés de territoire. Et le Liechtenstein, oui. autre pays d'Europe, fait quand même 160 km. Ah!
1: C'est
0: un gros pays. C'est gros, hein? Ah oui. Oh, à côté du Canada, c'est ah, oui. immense. immense. <rire> Troisième question. Et à l'opposé, c'est un peu plus facile celle-là, quel pays du globe a la plus grande superficie? Canada? Les États-Unis d'Amérique? Mm -hmm. Ou la Russie? La Russie. Ben oui. La Russie, plus de 17 millions de kilomètres carrés. La Russie est le plus vaste pays du monde. Un territoire qui occupe l'Asie sur près de 75 de sa superficie. Et le reste, 25 c'est euh, l'est de l'Europe. Euh, Tellement, tu sais, comme on parle de l'Eurasie, ben, si on parle oui. de l'Eurasie, c'est un peu parce qu'il y a la Russie oui. qui, est, qui est enclavée là-dedans. Et le Canada fait un peu moins de 10 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis, 9,8 millions de kilomètres carrés environ.
1: Ça, ça fait grand comme pays. Puis, pour vous en rendre compte, c'est aller voir sur Google Maps. Puis, faites juste la map, là. Et... Euh, voyez l'espace que ça occupe. Et voyez l'espoir, l'espace que ça occupe sur votre écran, vous avez... Ah, oui, c'est immense. My God, oui, ouais, c'est ouais. big, là. Euh, quel
0: pays compte euh, le plus de pyramides? <rire> A, l'Égypte. B, le Soudan. C, le Mexique.
1: Le Mexique. Nope. Ah! Non. Ce pas sérieux. Je te dis. sûr.
0: C'est au Soudan. Ah oui? Moi, j'ai été surpris. C'est au Soudan qu'on dénombre le plus de pyramides, les pyramides de la Nubie. C'est une région du Soudan qui borde le Nil et ça forme un ensemble de 255 pyramides au total. C'est beaucoup. 255. Ouais. ouais, Ouais. Il y en a quand même non, pas beaucoup. mal. S'entend au Mexique, il y en a oh, quand oui. même pas mal, là, mais 255, là. Ouais. wow. On a commencé à ériger des pyramides et ça, c'est assez surprenant parce qu'on entend beaucoup parler, effectivement, des pyramides du Mexique, ouais. dans le Yucatan, entre autres, mm -hmm. puis celle d'Égypte, de, 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 ça, c'est évident. Mais on a commencé à ériger euh, au Soudan des pyramides à peu près... 500 ans avant celle des Égyptiens. Ouais. Ah, oh, oui. Et euh, l'Égypte est quand même pas loin. Là, en comparaison, on dénombre quelques 138 pyramides d'Égypte. Okay. Si vous voulez voir des pyramides, puis vous vous rabattez sur l'Égypte, oui. bon, vous aurez pas les 255 du Soudan, mais il oui, oui, oui. faut avoir de la photo en hein, okay. ça prend quand même. Oui. Et quel est le plus haut sommet du monde, et on va conclure avec ça? Mont Everest, Mont Kilimanjaro ou le Mont McKinley? <rire>
1: Je dit ça parce que tu, tu, mets, tu mets toutes des affaires qui font du sens. <rire> c'est un peu le but.
0: des fois, j'essaie je de pas te prendre, les océans, c'est pas trop pire. Oui, mais... oui. Euh, le Kilimanjaro. Ben non, j'ai même pas essayé de te prendre le mont Everest. C'est vraiment le Mont Everest? C'est le vraiment, ah ouais? le, le, Mont ah, de, ouais, le Mont Everest a une hauteur de, le Mont Everest a une hauteur de 8.8 km, donc 8847 mètres. Euh, le Kilimanjaro est quand même proche, 5, ben, proche, relatif, là, 5895 mètres. Euh, c'est quand même le, lui, c'est le plus haut sommet d'Afrique, ça, c'est okay. indiscutable. Et le Mont McKinley, s'élève, lui, à 6190 mètres d'altitude dans la chaîne de l'Alaska, euh, il est situé évidemment dans l'état dans du même nom c'est-à-dire
1: en hein? en Alaska. Ben non. <rire> ben voyons non. t'as eu ça t'es bon. OK. Euh, okay. Fait que ça a vraiment pas né... ça a pas bien été mon affaire. Non, c'était pas si pire. Non, merci. Pas euh, merci Simon de m'avoir fait paraître euh, comme ça cette semaine. Ben écoute non, c'est chacun son <rire> ben, nous. ça. J'ai pesé sur
0: le bouton de l'ascenseur, <rire> c'est ça. C'est retourné à ton état. <rire> oui. <rire>
1: Merci. Peu contenir des infos. Euh, moi, je vais te parler de quelque chose d'un petit peu plus sérieux. OK. Hein? La santé des Canadiens. Oh, ça, est-ce Est que c'est préoccupant? Euh, je te dirais un peu. Euh, c'est que euh, Statistique Canada, a publié son rapport sur la santé de la population canadienne. OK. J'en ai extrait cinq petits euh, petits éléments. OK. Les Canadiens vivent généralement plus longtemps et en meilleure santé, mais l'espérance de vie a diminué de plus d'une demi-année en 2020, ce qui représente la plus forte baisse au cours d'une année au Canada depuis 1921. Mais 2020, c'était la pandémie de COVID-19. Eh bien, voilà. Alors, c'est sûr que, bon, l'espérance a diminué, bien entendu. En 2021, l'espérance de vie à la naissance était de 81,6 ans dans l'ensemble. Les hommes vivant en moyenne, 79,3 ans, et les femmes, 84. Si as vu Mais des... on dira pas pourquoi. Mais si
0: tu vu des mèmes sur Internet avec <rire> oui, des gars qui sont juchés oui. dans des échelles sur des barres de bâtiments... Tu, tu faut... comprends pourquoi
1: ont avoir... vit moins longtemps. Il faut avoir vu deux trois mèmes <rire> ça. comme ça pour comprendre que... Ah okay. Oui, c'est <rire> ça. On vit un petit peu moins longtemps. Il y a une raison. Euh, alors que l'espérance de vie a diminué pour les hommes et les femmes en 2020, la diminution en 2021 était... Entièrement imputable aux hommes. Ben oui, on a passé trop de temps à maison. <rire> C'est pour ça okay. c'était moins virgule deux ans. Euh, donc, la plupart des Canadiens considèrent que leur santé générale est très bonne ou excellente, mais et on va revenir à la pandémie, la santé mentale s'est dégradée. Et la prévalence des troubles de l'anxiété et de l'humeur a augmenté au sein des populations vulnérables, mais au sein de la population en général aussi.
0: Il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Non. Euh, je ne veux pas faire un commentaire éditorial, mais je veux genre quand même attirer votre attention sur le fait que si vous naviguez un temps soit peu dans les médias sociaux, entre autres choses, et que vous lisez… Oui les commentaires de façon générale de la population peut-être même mm -hmm. certains de vos proches parmi les vôtres qui ont été affectés justement par la pandémie la réclusion là je veux dire mm -hmm. d'être chez soi d'être enfermé puis tout ça je, je suis tout à fait d'accord que effectivement la santé mentale en a pris pour son coup
1: en ah, a pris pour son rhume pendant ouais. la pandémie ça, ouais. euh, oui évident euh, alors que l'évaluation de la santé générale a été relativement stable depuis 2015, la proportion de personnes ayant déclaré que leur santé mentale était très bonne ou excellente a diminué, mm -hmm. passant de 72,4 en 2015, tiens-toi bien, à 59 Wow! C'est une drop, ça, là. là. 59. Mais c'est 13 points, là.
0: Ouais. Ouais. Ah, Alors, c'est assez significatif. Euh, tu sais, quand
1: on parle que oui, ça a joué dans, dans, dans le coco des gens. Ben là, oui, ben oui. Euh, la pandémie, ben effectivement. Oui. C'est sûr. Euh, ce recul, et c'est là qui est, qu est la grosse affaire, c'est que ce recul a été observé au sein de tous les groupes d'âge. Tous les groupes d'âge ont baissé, et plus particulièrement chez les adultes de 18 à 34 ans, qui ont enregistré une diminution de 21 points de pourcentage. Mais c'est la
0: population active aussi, beaucoup oui. plus, ouais, c'est ça. Oh, oui, que les absolument. gens ne peuvent pas
1: aller travailler, euh, tu vis d'une
0: de, 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 semaine à l'autre parce que l'argent rentre pas et tout ça.
1: Exactement. Aux ouais. autres, ça a été beaucoup plus difficile. La prévalence de certains problèmes de santé chronique, tels que l'hypertension artérielle, les maladies du cœur et l'obésité a Ok. Mais l'incidence du cancer du poumon a diminué au Canada. Ah bon, OK. Oui. Euh, certains problèmes de santé chronique ont augmenté de 2015 à 2021, notamment l'hypertension artérielle, euh, les maladies du cœur et l'obésité. Toutefois, le taux d'incidence du cancer du poumon, lui, il a diminué et euh, de pas mal à cause. Maintenant tant mieux. Alors, c'est oui, c'est une franchement bonne nouvelle. Les Canadiens sont moins nombreux à respecter les recommandations en matière d'activité physique et de nutrition, mais la proportion de consommateurs excessifs d'alcool et de fumeurs ouais. a bien entendu diminué depuis 2015. Ça conclut? Ou tu as d'autres choses? Là, j'ai choses. Là. OK, vas-y. OK, je pensais que tu allais, ben je... allais me faire euh, un, un, un de ces commentaires. Non, 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 ah, okay. euh, continue.
0: Euh... Je, je suis impatient d'entendre, euh, d'avoir notre bilan de santé.
1: OK, d'accord. Oui. De 2015 à 2021, la proportion de Canadiens de 12 ans et plus qui respectaient les recommandations en matière d'activité physique euh, a diminué, bien entendu, de 56,9 à 53,9 Mais il faut aussi dire que, c'était pendant la pandémie. Ben, là. Ça. À un moment donné, les gens sortaient plus. Là. Ben oui, et puis les gyms étaient fermés. C'est euh, ça. ça. Et, euh, le, le, les gens qui consommaient plus de cinq fruits et légumes par jour, ça aussi, ça a diminué de quasiment 10 points de pourcentage. J'étais beaucoup de papier de toilette, mais moins de fruits et légumes. Mais moins de fruits et légumes, effectivement, oui. <rire> ben il ben, faut donc, dire les choses comme ça. Ben oui, oui, mais il s'en est acheté moins aussi, il euh, faut vous dire. Parce qu'on on avait moins accès aussi, tu sais. Les, les, les tablettes commençaient ah, à être ça. Vides, vides un peu. Il y a ça. Euh, Si la plupart, et je finis avec ça, si la plupart des Canadiens, 85,5 ont un fournisseur habituel de soins de santé, 4,7 millions de personnes au Canada n'en ont pas. 14,4 et les besoins en matière de santé, euh, de soins de santé et de soins à domicile restent relativement insatisfaits euh, au Canada.
0: Eh ben, on a un bilan de santé. Merci qui, 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 Merci beaucoup à Statistique Canada pour pour ces informations là. Euh, bref, un bilan de
1: santé. Euh... C est, c est, ben, si, on pourrait être ben, mieux, mais on pourrait être pire aussi. On pourrait être pire, puis il faut aussi prendre en considération la pandémie. Les circonstances. C'est ça, exactement.
0: Oui. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à la fin de notre marathon.
1: On a, Est-ce qu'on a gagné nos épaulettes, On a Simon? gagné
0: nos épaulettes, <rire> Maluron, malheureux. <rire> oui, c'est ça. <rire> on a gagné nos épaulettes, malheureux, malheureux.
1: Ah oui. Bon, bon ben, oui. passez une Ceci, pas de euh, semaine. Oui, passez une excellente semaine et retrouvez-nous... Euh... <rire>